0: Mm-hmm.
1: Muy buenas noches ¿Cómo les va? Este programa se llama Cuento con vos Mi nombre es María Ares. Estaba escuchando parte De la letra de la cortina De nuestro programa Que hablaba de cambiarle El color a las penas ¿No? Y de eso se trata un poco Este programa ¿No? De empezar a hablar De las cosas que tal vez en situaciones este, extremas o de muchísimo dolor, muchas personas nos enseñan cómo es eso de salir adelante del si sí se puede, del contarnos su historia de vida, de cómo ha transitado este, la vida en general y de las historias de personas también que han cambiado eh, la sociedad con, con su arte, con su música, con sus gestos, con su testimonio. Y hoy tenemos un entrevistado muy especial, ¿eh? creo que hemos caminado tal vez juntos en, en cuanto a nuestras épocas en la vida por supuesto yo escuchando su música y nos ha marcado a la mayoría de los argentinos porque él ha sido uno de los pioneros del rock nacional y ya está en línea porque está en su Córdoba ahora Hola Raúl Porcheto, buenas noches María Ares te saluda
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo
1: te vamos? Muy bien, un gusto tenerte del otro lado y empezar a repasar un poco tu historia y tus canciones este, y la profundidad de tus letras y todo aquello que eh, nos has dejado y nos seguís dejando todos los días cada vez que escuchamos una de tus canciones.
0: Bueno,
2: gracias, ya te agradezco.
1: Bueno, eh, quería empezar, vos es que no sé si alguna vez alguien te preguntó, pero esto de yo sé que te, eras muy joven cuando empezaste a cantar, pero quería saber cuál fue tu primer contacto con la música, si recordás algún momento de niño, algún momento este particular donde te haya sonado la música y hayas tomado esta decisión de seguir este camino. Eh,
2: no, es como que desde muy chiquito, realmente era como que en mi casa había música todo el tiempo, yo creo tarareaba antes de, de, de hablar, a de, de, de dialogar con sí. otra persona, creo que estaba tarareando ya, y, este, y no no fue una decisión así tomada, sino que fue creciendo este en mí, era una época donde era inimaginable de repente, era muy difícil para este pensar en ser músico, eh, la trova que llamamos rock argentino, rock nacional no existía, estaba todo como muy estructurado, y a partir de ahí, este, yo a veces digo fui un, un, un buen traidor a la clase media, no salí este realmente casi terminando la facultad de este para seguir ciencias políticas dije no, lo, mi lenguaje es la música, que ya venía estudiando, como te decía al principio cantando, después a los nueve años empecé a tocar la guitarra, a los once años comp este, compuse mi primer tema y después entré al el conservatorio, tenía una profesora de música, bueno todo eso, pero, pero pensar en la profesión recién, recién a los 21 años, uh -huh. ahí este, era como que dije, bueno. Y en lo mío verdaderamente lo no sentía mi lenguaje como que era la
1: solamente. Vuelvo un poquito para atrás a eso que me decías, que estuviste en la Facultad de Derecho, después querías seguir ciencias políticas y sabes que yo de alguna manera lo relaciono con el contenido de tus letras, porque de alguna manera hiciste política con ellas, trataste de marcar cierta justicia, eh, es decir, que es, esos valores que tenías dentro tal vez no los pusiste de manifiesto en una profesión eh, como el derecho o como, la, o como la política, pero sí lo pudiste hacer a través del arte.
2: Sí, sí puede ser. Sí, a mí me interesó siempre la política como ciencia y mente interesó es de repente es la, la forma, la, la política eh, eh, sí es cómo nos relacionamos, ¿no? Y siempre me imagino, quizás viste así como o, o, un sueño máximo como que uno cree que realmente las cosas pueden ser más justas, que tienen que ser más justas, claro. que pueden ser mejores que tienen que ser mejores, no solo en nuestro país, me refiero a nivel planetario, ¿no? Es decir, siempre el el bien común, ¿no? Este, porque no solo todos buscamos, obviamente, estar bien, pero creo que es imposible estar bien si el otro no está bien, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, quizás está vos... Este, está bueno lo que decías y me, me haces ver una mirada que nunca la quizás la tuve de, de, de que sí hay hay tanto hay hay mucho de, de política no de, de, de cuestionamiento no de partidismo sino de, de cosas que a veces no me parecen justas y siempre me imagino cuando hago un álbum un disco cuando selecciono los temas este de repente hacer un viste como si fuera la charla con un amigo una amiga que vos hablas de si es lo que a vos te gusta, lo que no te gusta, lo que querrías cambiar, lo que no este, lo que te pasa a vos, lo que nos pasa a todos, lo que le pasa al otro. Bueno, desde ahí trato de encontrar un equilibrio este, de diferentes temas y, y bueno, siempre está, de, de las cosas que me interesan mucho, es eso. Por ejemplo, el último disco que estoy haciendo, sí. que hace ya siete años que no, no sacamos material nuevo, hay un tema que dice: este, siempre nos piden los votos, pero nunca nos piden perdón. Y a
1: partir de ahí. Ah, mira, qué interesante
2: se eh, desarrolla el tema, el tema se llama nunca nos piden perdón, uh -huh. y, y que canta, me acompaña León, León Gieco, Juanse y este, y Rolo de la Brizo también, este, así que tiene que
1: ver un poco con lo que vos dónde estabas. Sí, y, y asociaba, nunca nos piden perdón, y, y pensaba en el tema que tiene que ver con los chicos de la calle también, ¿no? Eh, que vos escribiste, y eso es una de las cosas por las que tal vez nos deberían pedir perdón y perdonarnos nosotros también, ¿no? Porque tampoco podemos hacer mucho, pero sí, como vos decís, desde el arte, desde una ocasión, poder prasa, empezar a manifestar por qué semejante injusticia. Y tal vez cuando lo hace un artista, con tus características, con tu grandeza, la voz se escucha más fuerte, ¿no?
2: Eh, sí, es como que trato de, a veces de ser lo más responsable que puedo en la medida de, de que cuando uno se compromete y, y trato de no de ser lo más objetivo dentro de, lo, de, la, de las posibilidades que uno tiene, no siempre hay mucha subjetividad en todo, ¿no? Pero desde ya que este, trato de eso y reflejar cosas como vos decías ahí, por ejemplo, chicos de la calle es algo evidente ¿no? en un país Bien rico de siempre, por más problemas económicos que tenga, siempre rico desde siempre, de su fundación y este que haya chicos en la calle cuando, los otros días alguien me comentaba, pensar que Raúl cuando, cuando salió, creo que era por el año 84, 85 el tema no recuerdo bien que decías, bueno, uno imaginaba que después, a través de los años, eso iba a ser este, una, una anécdota ¿no? de nuestra vida, sin embargo, eh, es eso. Bueno, trato de reflejar esas cosas como, como otras, no pero realmente me interesa.
1: Es muy, está muy bien. Vos sabés que subía recién por la escalera, nosotros tenemos este aquí en Radio Nacional una escalera eh, y arriba está la, la rock, ¿no? Y hay una pared donde ahora han escrito un, eh, frases de, 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 del rock nacional y pensaba... Cómo han pegado cada una de las frases de todos estos artistas, como lo que vos decías, ¿no? Algunos desde el lado de, desde el punto de vista espiritual, otros desde el punto de vista más amoroso, que han tenido con historias de amor, otras en este sentido, ¿no? Desde lo más social, como hablábamos recién de los chicos de la calle, y... Eh, también pensaba en, en algunas palabras recurrentes en tus canciones. Hablas mucho de los ángeles, hablas mucho del cielo y me encanta eh, esa canción que, que habla de, de que se titula Sentado en la vereda de Dios, ¿no?
2: Quizás porque de repente dentro de, 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 de mi visión este, hacia la vida. La gente, los, los que más a, admiro así como como personas de, de búsqueda son los místicos. Sí. Y, y ahí quizás se refleja, y, y no hablo de, de, de un credo articular, ¿no? si, sino del de, 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 creo que cada uno tenga o de la espiritualidad per se, esa búsqueda de lo trascendente. Esa mm. persona que sale a buscar lo trascendente, que da ese salto cuántico más allá, de lo cotidiano ¿viste? Este, que no, no solo piensa en la vida y la muerte cuando va a un velorio o, o de repente cuando cuando pasa una situación grave sino que que lo cotidiano es estar pensando este, en algo superior esas personas siempre las admiré y, y quizás por eso también eh, en, en toda mi obra creo que no hay disco que no mencione los, los ángeles, por ejemplo. Sí, sí, <risa> lo, lo, lo es,
1: era una temática que me llamaba la atención porque eh, yo pienso siempre también en eso y pienso en que aquellas personas que están en una búsqueda interna permanente son las que están poniendo también no solo la mirada en sí mismos sino también la mirada en los otros.
2: Sí, yo creo que no uno no puede pensar en lo trascendente si no piensa en el otro, ¿no? Uh -huh. Yo creo que había una canción de George Harrison que tiene que ver también un poco con, 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 con un poco lo que es su historia con, con el hinduismo y, y toda su búsqueda espiritual también que decía llegará el momento que todos seremos uno y la vida fluirá fuera y dentro de nosotros creo que en el fondo todos somos parte no del océano una gota no es muy diferente no importa la costa que se encuentre a la otra gota del océano del mismo océano y este y decir sí hay tantas cosas en común ¿no? y uno sin el océano realmente esa gota no no puede sobrevivir no puede existir y este y tiene sentido y toma sentido cuando está en, en el propio océano entonces desde ese lugar me, me imagino siempre no, no, es mi parecer nada más no digo que sea ninguna verdad revelada pero de ese parecer que me conmueve aún hoy, ya todos los años que tengo y que me, me conmovía desde muy chiquito y que, que mi búsqueda estaba desde, desde muy chiquito ¿no? no no, este, no comenzó ahora o este bueno, en una época determinada de mi vida, que después se ha ido presentando, sí, y buscando y estudiando y, y reflexionando y observándome y observando a los otros y aprendiendo de eso, ¿no?
1: eh, Vamos a compartir una canción tuya, Raúl, que se llama Noche y Día. ¿Querés contarnos algo de la canción?
2: Eh, la canción Noche y Día es, bueno, es una, una canción que la hice en el año 85 y este yo soy muy devoto de la Virgen y esto y estaba particularmente la hice pensando en la advocación de la Virgencita de San Nicolás uh -huh. este, en, de que yo había conocido el año anterior este, a, a la señora que de la Virgen, a la desmota y desde ahí este fue, fue un antes y un después en, en mi vida este, comencé como parte de, 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 de un grupo más, este, las peregrinaciones de San Nicolás. Ah, mira. Y, este,
1: Estuve hace este, poco este, en San Nicolás, es mágico, ¿eh?
2: Mira. Sí, 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 sí. Y bueno, y ella también, y bueno, y todas las cosas. Bueno, es, es algo, bueno, me impactó tanto y de allí surgió esa canción que se llama este. En realidad es la llama de tu amor, este y que, que y así llevó el título que repite el estribillo, que es Noche y Día.
1: Vamos a escucharla, Raúl, y enseguida seguimos charlando y me vas a contar quién te dijo esa frase. Raúl, lo segundo nunca va primero, y lo primero nunca ah. va segundo, después de este tema. Sí.
2: Vale, ¿cómo
0: va?
1: Pensaba cómo se puede hacer eh, una canción, un rock, eh, con la temática de la que hablaba Raúl, ¿no? Eh, habiendo viajado a San Nicolás, habiendo conocido a Gladys Mota, pudiendo dar un mensaje tan profundo desde un rock que escuchábamos todos, ¿eh? y que tal vez en su momento no entendíamos eh, qué significaba esa letra, pero cuando uno va creciendo toma un significado aún mayor y tal vez eh, el tema trasciende más Raúl.
2: Bueno, me alegro, me alegro pensar que tiene, como te decía, de 85, son, son muchos años y todavía tiene vigencia y un montón de gente me dice que la sigue así escuchando. Eh, tengo varias versiones, esa es la versión así original y bueno, me, me alegra que así sea porque, como te decía, de que cuando la conocí a Gladys, que después pasó a ser casi como una segunda mamá mía y, este, y, y tener un... un, un, un un encuentro con el soy el padrino de su una de sus nietas. Ah, entonces, mira. Este, entonces, este bueno, fue muy
1: muy importante en mi vida realmente. Seguro eh, yo sé que esto tiene que ver con más el final de tu carrera, eh, así de, de locura digamos, porque sé que tu carrera sigue siendo tu carrera y lo va a seguir siendo siempre pero eh, el final por ahí del vértigo de tomarte una vida más tranquila es, esas palabras que te decía antes que me gustaría que me cuentes quién te las dijo lo segundo no va primero y lo primero no va segundo hablando de las prioridades de la vida y de la búsqueda que vos estabas haciendo y de cómo querías encontrar algún lugar de mayor tranquilidad probablemente,
2: sí era, era un momento donde realmente era este un poco eh, con haber llegado como a, a un lugar muy alto se vendían 5.000 discos diarios de Una mi barbaridad. disco sí. y sí increíble cuando llevamos menos de de tres de personas decía viendo un poco flojo y este y en, en ese momento de repente por, por razones de, 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 de salud familiar por este por un montón de cosas tenía que tenía tenía que encontrar un equilibrio dentro de todo eso y, y un, un curita me dijo una vez me dijo hay un dicho alemán me dice Raúl que lo segundo nunca va en primer lugar ni lo primero va en el segundo y a partir de ahí por más que es mi vocación y sigue siendo es mi lenguaje como ser humano la música este, como te decía al comienzo, este más allá de eso, bueno, tenía, tenía, era tiempo de, 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 de otra, de otras cosas, de, de, de poner la energía en otro lugar, y no me arrepiento para nada, del cual este para mí era fundamental. Y aparte de eso, este también de dar un equilibrio, y me puse a estudiar paralelamente a la música, a estudiar un montón de cosas. Y, y más allá de las dificultades que pueden haber surgido en ese tiempo y perder casi absolutamente todo y casi tener que comenzar de vuelta, este agradezco porque aprendí mucho, aprendí mucho de, de, de esos tiempos, ¿no? Y, este, y aprendí también de los otros, <risa> de, de todos los tiempos, este aprendí, ¿no? De, de los que era, viste, donde de vos, vos sos genio y maestro para todos, y este, y de golpe, este otro tipo de realidad y aprendí y este y encontré el equilibrio no que uno uno tiene que buscar, la mediocridad te seduce todo el tiempo, todo el tiempo claro. y, y cuando al volver con a, a, a mi profesión este de vuelta y volcar es como que la amo más todavía y, y sigo estudiando como cuando era adolescente música y trato de estudiar armonía y música y las letras trato de ir poniéndolas y encuentro el valor, del respeto de mis amigos, del cariño incondicional de, 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 de mis amigos, este, muchos, muchos de la música. Yo, por ejemplo, nunca me sentí identificado que con los amigos, entran en la, en, en la palma de una mano la cantidad de, de amigos. Yo realmente tengo más de cinco amigos, de gente de, y cuando digo amigos, amigos, ¿no? Sí. este Algunos que son hermanos, literalmente. y Entonces, eso es un regalo para mí, que es impagable. Entonces, trato de ver de todas las cosas buenas y las difíciles los tiempos de luz y los y los, los y de los otros este trato de sacar provecho trato de, de ver para que me ayude a crecer no porque como te decía al principio uno por eso esa admiración hacia los músicos uno viene a, para algo no creo que simplemente venga para para llenar un número
1: coincido de totalmente
2: vida, sí <ríe> Este, para tener una casa y este y bueno, y no sé, este, bueno, todas las cosas, el mundo material es hermosísimo y, y, y maravilloso, y este, pero, pero dentro de un equilibrio también, porque no, la, las cosas más importantes uno no, no, las, no las consigue en un shopping o no, no en el supermercado, no las podés comprar, la tarjeta de crédito no te sirve para eso entonces este dentro de ese equilibrio en la que que uno pueda no de, de este mundo material y, y del otro <risa> este que, que como decía al principito no lo esencial es invisible los ojos uno se va dando cuenta no así como que la la respiración es lo que a vos y a mí me está nos está dando vida en este momento sí. no y nos que está dando permitiéndonos este expresarnos y este y es y es mucho más invisible que la mano y este y no menos importante.
1: Eh, pensaba cuando decías de la amistad, y enseguida vamos a hacer una pausita muy breve y seguimos, eh, cuando eh, festejaste los 45 años con la música, ahí estuvieron todos estos amigos que también son grandes músicos, algunos que inclusive vos les, les has dado la oportunidad y dijiste ese tiene que ser el tecladista, como Charlie García, como tantos otros, como los de Por y Gieco, aquel grupo, tenían que ver con, era otro nombre, no que le habían puesto algo que tenía que ver con el, los, los avestruces
2: era eh, el original es por y, y la banda de avestruz y la banda de avestruz
1: claro. bueno eh, va vamos a hacer una pausa muy breve Raúl y enseguida volvemos me encanta esta charla porque bueno eh, este programa no se especializa en el rock sino que se especializa eh, en todo pero fundamentalmente en las personas eh, en la historia de las personas y en lo que en lo que dicen en lo que hacen en lo que generan los demás en lo que dan y en lo que reciben así que enseguida seguimos con vos, Raúl. Gracias por estar ahí, ¿eh?
0: Nada vuelve atrás Todo Mis héroes, mis libros Se escapan No encajan en estas entrañas Calles y personas Que no dicen nada Historias que habrá. Laguna Cuento con vos
1: María Areces en la radio de todos Cuento con vos
0: Vuelta al sol a estrellas en el cielo Y vuelta yo a tratar de correr Lejos de esta farsa Apúrate, apúrame Alcanzan Mujer no ves Mujer no ves Que me aplasta Ayúdame Ayúdame a desatar Las alas y cortar el viento. Quiero que mis manos crezcan hasta escaparse de la luz. Quiero revolcar por las paredes palabras nuevas. Quiero desatarme de una vez.
1: Es un placer este, este programa del día de hoy hablando con, con Raúl Porcheto y conociendo un poco más. Eh, sobre él como persona y escuchando estas canciones, en este caso Cortar el Viento. Además, no pusimos, sé que las canciones más conocidas enseguida las vamos a nombrar, o, o tal vez las quiera nombrar Raúl, pero queríamos elegir algunas eh, que no eran las habituales, que se escuchaban, porque me encanta la profundidad de sus letras, ¿no? Ahí hablaba de, de correr de esta, de esta farsa, desatar las alas, siempre esa cosa de desplegar e, e ir más allá de, tal vez, no sé si lo terrenal, pero volar un poco, ¿no, Raúl? A pesar de lo que diga. Y creo que esto tiene que ver con ser un diferente, y a veces los diferentes este eh, tienen que pagar cierto precio. ¿no?
2: Sí, hacía. Creo que 20 años que lo escuchaba ese tema, fue uno de los dos primeros temas que grabé, creo que era Cortar el viento y la suite del pájaro, sí. y este y realmente, bueno, se notaba, era muy chiquito.
1: Pero <risa> sabes que ¿Sabes que yo escuchaba tu voz, ¿no?, pero pe pensaba, son esos temas que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar, pero eh, yo no sé si al, al, al no ser tan marketineros o, o al no haber tenido tanta trascendencia como los otros, ¿alguna vez alguien se puso a leer estas letras, no?,
2: este sí sí hay letras mira casualmente ahora este, me han ofrecido este, hacer un, un libro hay que con, con, con escritos míos con letras y algunos escritos que fueron el génesis de, de esas de esas letras no ah mira y estoy muy apasionado con con eso porque realmente me interesa porque hay un montón, he grabado más de 340 temas.
1: Pero tenés como mil, mil temas escritos, ¿o no?
2: Sí, sí, más, más, más. Sí, sí, oh, sí, más de, qué prolífica, es entonces, increíble. Esto, hay, un, hay un montón de cosas que me, me gustaría compartir y este que que a veces trascienden, obviamente, algunos temas. Y hay otros que en la época, por ejemplo, me enteraba este este año me enteré al principio de este año por ejemplo que hay un álbum mío donde yo hacía jazz rock y fusión que se llama este mundo y que es icono en Japón y yo no estaba ni enterado <ríe> ¿Pero,
1: pero recibís algo de eso o no? No, 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 tampoco. <risa> es <lo malo. risa> que eso es lo peor, porque bueno, de última que no te entere, vaya y pase. <risa>
2: claro, claro, pero sí, sí, no, 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 y si te cuento la historia, no, pero y, y aparte, la suerte de haber tocado con, con grandes músicos y haber hecho cosas tan, tan diferentes, ¿no? Como así vos decías de Porsejico para mí que es una cofradía de amigos y gente que adoro, y amo y admiro. Y pero aparte de haber tocado, por ejemplo, con Pedro Aznar, con Lito de Pumer con con el Mono Fontana, con Luis Borda, pero bueno, te podría decir tanta gente, Gustavo Basterrica, Lerner, Sí, con
1: Sandra, gente... con Willy Turri, este bueno, Exactamente. Palito Ortega, y, y también Lito Vital. sí, ¿eh?
2: Que han, que, han sumado, que han sumado, gente que ha sumado a mi carrera, ¿no? Sí, este, que que, que si no uno solo no podría haber hecho, yo lo que he logrado es también parte de lo que han sumado gente que, que admiro. Y ahí en, en, el, en, el, en el en el Teatro Coliseo Colisión, el concierto mágico, ese, cuando se cumplieron los 45 años, como vos decías, con Lito Vitales, con Sandro Divino. Este, que para mí este, estar cantando con ella en ese momento y era era algo este, fantástico porque tiene tanto está, es, es, es un artista tan grande con, con mayúsculas no más allá de la voz y con con Willy Turri, y, y Lito vital y bueno de juan y realmente bueno los chicos no yo digo los chicos de Charlie león y, y todo es que son, van a seguir siendo
1: los chicos eternamente, porque además ese es así es su alma, ¿no? Este, La cáscara puede tener algunas arrugas, puede tener algunas canas, pero vos los ves circular por todos lados y siguen siendo niños. Y yo digo que esa es la esencia que nunca hay que perder, ¿no? Porque uno se va contaminando. Y me parece que vos hiciste, eh, empezaste el camino inverso, que está bueno, ¿no? Es volver como a ser ese niño que, que, que tiene todos los sentidos abiertos para recibir, para entender que uno, además de maestro, puede ser ser alumno todo el tiempo y aprender de los demás hasta de quienes uno menos se imagina, ¿no? Sí, sí, sí,
2: totalmente, a veces grandes maestros de uno son gente que le ha hecho mucho, le ha causado mucho dolor en la vida, ¿sabes? terminan siendo grandes maestros. Claro. Este, sí, yo me siento, te digo la verdad, a veces como un chico cósmico. Mira, este, de, de ese lugar Y hay algo que siempre me quedó grabado de San Francisco de Asís, que quería recuperar su primera inocencia.
1: Mira, Y, este,
2: y a mí es algo que me conmovió, y siempre lo he encarado en diferentes momentos de, de mi vida y diferentes... ...lugares y tiempos y espacios, este, tratar de recuperar algo de esa inocencia... ...que uno obviamente que se va a perder y todo eso, pero no deja de, de seducirme, eso sí... ...así como lo intenta la mediocridad, la, este, la, la inocencia me sigue seduciendo como para... ...como como un salto al vacío, ¿no? Este, la acción del arte a veces busca lo sublime y es como un, un, un salto al vacío... Este, el, el arte, yo creo que esa es la diferencia a veces que yo digo de la cultura en sí mismo, ¿no? Es decir, eh, el arte siempre es cultura, la cultura no siempre es arte, claro. arte porque el arte busca lo sublime, lo sublime, que claro. pocas veces lo encuentra el artista, pero pero siempre en sí, dentro de, de, de la expresión artística, está la búsqueda de lo sublime, de lo trascendente. Cada uno que lo traduce como quiere, como puede, como, como le interesa, como... Eh, cree que lo tiene que traducir, pero más allá del rótulo que tenga, siempre está buscando algo que, que pase en la línea de, de, de lo cotidiano ¿no? y que nos movilice, este, a, a, primero al artista para comenzar y poder producirse el motor para movilizar a otro. ¿no?
1: ¿Te sentiste incomprendido alguna vez?
2: Eh, cuando me querían cortar el precio <risa> no, te dio, no, no, no me he puesto en ese, en, 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 en ese lugar eh, yo creo que lo primero que uno tiende es a victimizarse y uh -huh. no quiere decir porque haya sido fácil la cosa, pero no este, así como en plena dictadura yo quería cantar algo de paz, claro. con reina Maure, que después iba 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 a tomar una trascendencia, y cantaba ya por el 79, ¿viste? Este, y y nadie y yo no, nunca me, me, me aferré a eso, nadie, alguna vez charlando, a mí nadie me obligó a eso, yo lo sentía claro. y creía que tenía que actuar así. Este, entonces yo después de, 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 de pasada la, la dictadura no me puedo victimizar este, desde ese lugar más que aparte he tenido la suerte de viste no como 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 otras personas entonces este, de, desde así te puedo decir con otras con otras cosas este, de la vida tratado, al menos que no, seguramente alguna vez habré reaccionado, viste que uno siempre, a veces se, se puede poner en víctima en una o aquella o otra situación, pero por lo menos en la medida que soy consciente y puedo reaccionar, digo, no, no, no no, la cosa no es por ahí.
1: Es que a veces eh, eso no. se aprende, ¿no? Porque en su momento vos decís, pero pucha, cuando uno habla de la injusticia, ¿no? La injusticia muchas veces tiene que ver con cuando uno mira lo que le pasa a los otros, pero también cuando uno mira lo que le pasa a uno, y a medida que va madurando y hace ese camino de vuelta, que yo te decía, ¿no? Como que vuelve a ser ese niño que tiene todos los sentidos abiertos, que está prácticamente virgen, dispuesto a absorber todo lo que sucede con ese alma pura. Este, tal vez ahí empieza a entender que, que no es una víctima, sino que es un ser privilegiado que tiene todas las posibilidades en este mundo, ¿no? Sí,
2: sí, yo creo y tratar de um, hay, hay una frase que decía Gandhi que también me ha ayudado mucho a sostener, do, dos, de dos pacifistas, ¿no? una que re, siempre mata a Luther King y la, de, y la de Gandhi que decía, el mundo que, que quiero cambiar empieza por mí. Este, y, y yo sé que, que de, de, hay hay tantos mundos y perspectivas del mundo como seres humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este la visión que yo tengo, este solo yo la tengo, ¿no? Puedo tener parecidos o no, pero así como tu, nadie puede mirar por tus ojos, ¿no? Y escuchar por tus oídos. Yo creo que a veces la interpretación, la traducción que cada uno hace de, del mundo. Y, y, digo, y el cambio realmente lo puede hacer uno porque uno está teniendo la percepción, la sensibilidad, o a veces la vida, la historia, el karma, lo que fuere, te, te, te está haciendo ver determinadas cosas que a lo mejor opto, podés compartir con otros algo, mucho o nada. Entonces, desde ese lugar uno tratar de, de verlo y de, y de focalizar, encontrar, viste, sacar esa, esa cuestión borrosa que uno no, no llega a traducir, no llega a interpretar. Y la otra frase también de, 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 de que era de... de
1: de, de Martin Luther
2: Martin. King, que decía, aunque me digan que el mundo se termina, hoy yo voy igual a plantar mi manzana claro. Y me lo vas a haber escuchado un montón, si vos ves el yo lo repito, lo repito, no porque no tenga yo otra cosa que decir, sino porque me parece que es algo bueno que a lo mejor en alguien que prenda este ya val valió la pena de repente ese día vivido, porque contagiamos, así como todo el tiempo nos contagiamos de cosas negativas y de cosas malas que suceden, no hay por qué taparlas. Pero también yo creo que eh, todo, las cosas buenas también se contagian y se pueden potenciar y eso se puede dar realmente como la, la, la ley del centésimo mono que dicen, ¿no? Creo que se puede mmm, producir algo que a veces uno ni imagina en el, en, el bien que puede producir contagiando y, y ideas que realmente más allá de que los momentos que cada uno esté viviendo este, se pueden mejorar, ¿no? En este momento seguramente, bueno, desde que empezamos ya notas cuántos a lo mejor partieron criaturas, ¿viste? De sí. forma injusta, por sí. enfermedades... Nacieron por, otras... Por, y, o cuántas, claro, cuántas nacieron, cuántas cuántos actos de amor y cuántos actos de odio uh -huh. se han manifestado. Y es así, de repente, en, en, en esta elíptica que va dando este, el planeta hacia, hacia niveles más altos, hacia otras alturas, alrededor de, del Sol y el sol alrededor de galaxias y las galaxias a través, alrededor de otras galaxias, así es muy difícil a veces traducir todo eso que está sucediendo en un nanosegundo ¿no? y, y lo único que a veces cuando uno es consciente de eso ante tal magnitud yo puedo decir, bueno trato de ver qué es lo mejor que puedo dar para este instante qué, y qué es que lo mejor que me queda para el resto que puedo dar, ¿no? porque las otras cosas suceden solas, las no trascendentes las mediocres, las no buenas, buenas me van a suceder solas las palabras no, no poco luminosas me van a suceder solas esto, esto lindo, viste que a veces busco este, lo, lo tengo que provocar y tengo que ser consciente de ese ejercicio
1: Qué bueno de esto que decís para tus hijos, para las futuras generaciones, y qué bueno también que lo diga alguien que tiene la posibilidad de comunicar, ¿no? Eh, nunca creo que tuve un entrevistado tan, eh, eh, ¿cómo decirlo?, tan, tan igual a, a la esencia de este programa, ¿no?, con su espíritu y con sus palabras, porque creo que si hubiese que resumir lo que nosotros hacemos desde aquí, desde Cuento con Vos, es un poco eso, ¿no?, tratar de, de, de transmitir esos mensajes, de demostrar cómo se puede volver, aunque uno haya traspasado un límite eh, aquí muchas veces se cuentan historias de personas que han llegado a, a, a situaciones extremas en cuanto a la salud en cuanto a la imposibilidad de, de tener alguno de los sentidos a la imposibilidad de caminar o de seguir adelante con los propios pies, pero se puede seguir adelante desde otro lugar y la verdad que me encanta esta charla con vos Raúl, vamos a escuchar un poquito, recién mencionabas algo de paz, ¿eh? esto de te pide luz mi amor, te pide luz mi vida Vamos a escucharla y enseguida seguimos charlando. Gracias por estar ahí. No. No,
0: por favor. Te pide luz mi amor, te pide luz mi mente. Te pido por favor en estos malos días. Estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de la colina, algo de paz.
1: Raúl Porcheto está conversando con nosotros, estamos escuchando su música y mientras escuchaba atentamente la letra pensaba, eh, Raúl, te puedo preguntar, bueno, este, si me fijo en Wikipedia lo voy a encontrar, así que seguramente no vas a tener problema en decirme la edad. Yo ya te la digo antes, tengo 52. Bueno, no, yo sí,
2: tengo
1: 67 años. 67, 67, 67. años. Bueno, pensaba... Sí, tengo, tengo un año 49. ¿Y en qué? ¿Te acordás en, eh, bueno, exactamente el año de algo de Pasi? Sí
2: sí sí me acuerdo me acuerdo el año era un era una casi cerca de una noche buena era el 24, a la tarde y me senté en un sillón y empecé a, a este de repente así fue como una plegaria este, sí, claro. que que este, comencé a decir, sería el año creo que 79, 80, 81, por ahí el 80 creo que era, uh -huh. si sí, el 24 de en enero ya de... de, de del, de, de diciembre, perdón del 79, del 80, por ahí pero me acuerdo muy bien del, del momento sí, 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 perfectamente
1: ¿Y sabes por qué lo relacionaba esto con tu edad? porque hablábamos de todo el proceso que uno va transitando por la vida de cómo uno va, es un camino de ida, pero después retrocede, vuelve hablábamos de ese niño que uno este, siempre tiene ganas de volver a ser y creo que es lo mejor que nos pasa ¿no? tener la experiencia de los adultos para poder cometer menos errores o, o, o pisar más en firme sobre todo para educar a sus hijos, pero no perder esa esencia, ¿no? Y pensaba que en esta canción eras igual el que sos ahora, ¿no? Tal vez con, con, con mucha más experiencia, con otros años vividos, con otras cosas aprendidas, pero me parece que te refleja bastante, ¿no?
2: Eh, sí, trato, trato, trato. Sí, por eso todavía la, la sigo cantando es pilar de, de, de movimiento que, es, que se llama Arte por la Paz, que, que hemos hecho con con León Gieco y con, con Estela de Carlota y las Abuelas, este porque para mí la paz es algo como, creo que es el acto más revolucionario que hoy contemporáneamente se puede hacer, no este ante un mundo que es de violencia, sociedad de violencia, la demanda es de violencia, la construcción es desde la violencia, la educación es desde la violencia, tenés que ser el mejor a costa de, 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 de pasar por sobre los otros, este, nunca, no, no se piensa en una construcción común o colectiva, raramente, este, y te, te lo ven como utópico que no puede, que que no, que no puede ser, y yo viste casi cuando cuando terminábamos antes de que eh, antes de este corte que viste yo pensaba cuando vos decías que la gente que escuchaba que tenía enfermedades o limitaciones y yo este siempre un poco de lo que trato de decirme y, y compartir con el otro creo que el, el, la paz es, es un poco a través de cómo uno lo puede articular, es pensar que los límites, hay tantos límites, uno llega hasta
1: donde cree que están los límites. Absolutamente, limites. absolutamente. Tanto los buenos como los malos, en realidad los límites no existen. No. Es decir, el, el, bueno, vos el, sabés que yo aprendí de todo... eso, no de, de to, de, de lo, he aprendido de todos los entrevistados justamente eso, que que no, no existen los límites aún frente a lo que uno cree, que es un impedimento en un principio eh, y, y tenés razón lo que estás diciendo es, es, es absolutamente así, por lo menos para mí
2: sí yo creo que, yo creo y, y este eso quizás uno viendo no, lo que te decía hoy al principio también de los místicos y todo eso, que eh, eh, los límites que uno cree sean de los buenos, de la maldad o de la bondad, o, o, o de lo de lo que realmente de lo que se puede cambiar, vos fijate que si yo le hubiera contado a mi abuela que, que iba a ver de repente el in internet y cómo se iba a comunicar y todo eso hubiera sido realmente hubiera dicho mi nieto se volvió loco. Claro. Y toda la comunicación inalámbrica y cuando Tesla, a principios no de, de, del siglo pasado él hablaba de que no que algún en algún momento para este para finales de, de ese siglo la gente se iba a comunicar con un aparatito de un lado al otro del planeta decían que estaba totalmente loco
3: sí.
2: este bueno Tesla había estudiado su maestro era vivekananda no un, un, un gran yo del cual este él hablaba de, de cómo que realmente de eso, de los límites de la comunicación, es tan relativa que la distancia es un estado de conciencia. Nomás. Y, este, y a la medida que uno trasciende su estado de conciencia Y adquiera, adquiere otro este A partir de ahí la perspectiva totalmente es este cambia ¿no? Y entonces desde, desde esos lugares creo que son buenos Contagiarnos entre todos Porque eh, así como tantas cosas sin imaginar, Que uno no puede imaginar de daño y de maldad Que ve todos los días Yo creo que también todos nos podemos alentar De que realmente es inimaginable el bien que podemos producir cada sí, uno. totalmente este, es inimaginable los cambios que puede haber en una sociedad, en una persona, en un país es inimaginable para bien como ¿Vos sabes
1: que, en, en, no hay
2: límites para el daño no hay límites para, para, para lo absoluto y, y, este, y la bondad ¿no?
1: pensaba eso, sobre todo en esta radio eh, que se escucha en todo el país, vos imaginate que lo que vos estás diciendo llega a todos los rincones del país Este, desde una persona que es un gran artista, que es un gran músico, que ha hecho muchas cosas este, con su mensaje por esta sociedad y además desde la profundidad de su ser así que creo que ha sido una noche que seguramente Raúl no me cabe duda, le ha servido a muchos. En septiembre, por casualidad, no vas a estar en Buenos Aires, ¿no?
2: Eh, sí, estoy. yo voy este, y, y vuelvo este, todo, todo el tiempo y, este, y que estoy muy contento por eso Pero también te llevo un esfuerzo
1: Bueno, gracias Raúl Y además, este, si en ese septiembre que estás acá Tenés ganas de pasar por la radio con tu guitarra Nosotros más que felices ¿eh? De poder hacerlo con gusto Bueno, ¿eh? nosotros con los brazos abiertos Nos vamos escuchando Reina Madre Te mando un abrazo fuerte A la distancia que no es tal Como decíamos recién ¿eh? Es un estado de conciencia Decía Raúl, este, estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Gracias, y, y a todos nuestros oyentes que están del otro lado, cuenten conmigo. Yo sé que cuento con ustedes. Gracias, Raúl Porcheto. Gracias.
2: Gracias. A Abrazo. Gracias.